0: Und dann gibt es andere Restaurants, die eben von chinesisch über ähm, italienisch ähm, bis hin zu Pommesgerichten dann irgendwie alles anbieten. Dann wird für uns als potenzielle Kunden ziemlich klar ersichtlich, ob es da einen Koch gibt, der bestimmte Dinge sehr gut kann oder ob es da einen Koch gibt, der möglicherweise eben viele Dinge nur so halb gut kann oder vielleicht sogar viele Dinge eben gar nicht gut kann. Wenn wir dieses Beispiel jetzt übertragen auf die Physiotherapie, dann macht es eben einen Unterschied, ob wir als Physiotherapeut sagen, wir behandeln alle Störungsbilder bei Patienten im Alter von 0 bis 99 Jahre oder ob wir sagen, wir sind der Physiotherapeut, der mit osteopathischen Techniken Säuglinge behandelt. Herzlich willkommen zu Praxen der Zukunft, dem Podcast für eine moderne Heilmitteltherapie. Mein Name ist Jan und ich bin Unternehmer. Ich bin Unternehmer im Bereich Heilmittel und zwar in Form eines Praxisbetreibers. Ich habe verschiedene Praxen für Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie in Berlin. Und damit wir, und mit wir meine ich eben mein, mein tolles Team und mich, damit wir nicht nur in den nächsten ein, zwei und drei Jahren weiterhin so erfolgreich bleiben, wie wir aktuell sind, sondern auch in 10, 20 und 30 Jahren noch so richtig erfolgreich und zufrieden miteinander zusammenarbeiten, ist es mir wichtig, jetzt darüber nachzudenken, wie sich die Heilmitteltherapie entwickeln wird in den nächsten Jahren und welche Trends uns im Alltag, gerade im beruflichen und therapeutischen Alltag, aber auch im, im unternehmerischen, im wirtschaftlichen Kontext beeinflussen werden. Dieser Podcast hier ist normalerweise ein Interview-Podcast, in dem ich mir spannende Gesprächspartner suche, die irgendwas im, im Gesundheitsbereich zu tun haben oder eben in, mit dem Thema, das ich beleuchten möchte. Heute will ich mir die Zeit nehmen, gerne einmal über ein kaufmännisches Thema zu sprechen, und zwar über Positionierung. Positionierung hat mich diese Woche selber beschäftigt in Bezug auf mein Unternehmen, auf meine Praxen und mein Team, ist eigentlich für Patienten für Klienten oder auch für potenzielle Mitarbeiter klar genug ersichtlich, wofür wir stehen, was wir besonders gut machen, was wir besonders gut auch machen wollen in der Zukunft und für wen wir einfach auch eine richtig gute Behandlung anbieten können. Und in der Auseinandersetzung mit diesem Thema kommen eine ganze Menge Fragen auf, die im Moment noch etwas würgen in meinem Kopf sind und die ich hoffentlich gleich ähm, im Rahmen der der Folge hier ein Stück weit sortieren kann und ich würde mich total freuen, wenn wir im Nachgang da auch zu einer Diskussion kommen. Ich würde interessieren, was ihr von den Ansätzen der Positionierung haltet, ob ihr euch in irgendeiner Form unterscheidbar macht von anderen oder ob, euch, ob ihr euch vielleicht auch einfach nicht traut, euch ähm, zu positionieren, weil natürlich auch ein paar so ähm, mentale Hürden mit dem ganzen Thema einhergehen. So, bevor wir jetzt in die Tiefe einsteigen, würde ich ganz gerne einmal Vorneweg versuchen kurz zu erklären, was Positionierung eigentlich sein soll. Die Idee der Positionierung ist, dass wir unterscheidbar sein sollen. Unterscheidbar, um wirklich auch Patienten die Möglichkeit zu geben, rauszufinden, ob, sie, ob wir ihnen besonders gut helfen können oder eben nicht. Und wenn wir in der Masse... Und wenn wir in der Masse der, der möglichen Behandlungsangebote und ähm, in der, gerade in der Therapie gibt es ja da eine Fülle, Selbstzahler oder eben auch kassenfinanzierte Leistungen, wenn wir dann in der Fülle der, der Behandlungsangebote hervorstechen wollen mit unserer Praxis oder eben auch als einzelner Therapeut, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir es schaffen wollen, aus der Masse hervorzustechen. So, und dabei kann es eine ganze Menge unterschiedliche Motivationen und Gründe geben, weshalb man sich mit Positionierung auseinandersetzen sollte. Der eine kann sagen, er möchte überhaupt erst seine Praxis ausgelastet bekommen und eben vielleicht auch in einer Gegend, in der es halt mehrere Praxen gibt, überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit erzeugen, sodass Patienten überhaupt zur Tür reinkommen und überhaupt feststellen können, dass er oder sie eine guter gute Therapeut oder eine gute Therapeutin ist. Jemand anders kann sagen, er will es einfach schaffen, mit der Qualität an Behandlung, die er anbietet, eben mehr Selbstzahler anzuziehen. Da muss man sich überlegen, wie schaffe ich es denn eigentlich dann die Selbstzahler in meine Praxis zu holen und muss mir überlegen, wie kann ich mich positionieren, um eben von allen anderen, die natürlich auch gerne Selbstzahler in der Praxis haben, zu unterscheiden. Der Nächste kann sagen, ich bin so spezialisiert auf ein bestimmtes Krankheitsbild und ich möchte jetzt gerne auch von Patienten, die dieses Problem haben, gefunden werden, damit ich mich selber weiterentwickeln kann und ja auch den richtigen Patienten dann meine spezialisierte Behandlung anbieten kann. Gute und schlechte Beispiele sind für uns im Alltag ziemlich regelmäßig zu beobachten, wenn man mal mit offenen Augen sich Restaurants und Gaststätten anschaut. Da gibt es natürlich eine ziemliche Spanne von Angeboten. Da gibt es eben Einrichtungen, die haben eine ziemlich spezielle Ausrichtung, die stehen dann für ein bestimmtes Gericht oder die stehen für eine bestimmte Art der Zubereitung. Und da gibt es andere Restaurants, die eben von chinesisch über ähm, italienisch äh, bis hin zu Pommesgerichten dann irgendwie alles anbieten dann wird für uns als potenzielle Kunden ziemlich klar ersichtlich, ob es da einen Koch gibt, der bestimmte Dinge sehr gut kann oder ob es da einen Koch gibt, der möglicherweise eben viele Dinge nur so halb gut kann oder vielleicht sogar viele Dinge eben gar nicht gut kann. Wenn wir dieses Beispiel jetzt übertragen auf die Physiotherapie, dann macht es eben einen Unterschied, ob wir als Physiotherapeut sagen, wir behandeln alle Störungsbilder bei Patienten im Alter von 0 bis 99 Jahre oder ob wir sagen, wir sind der Physiotherapeut, der mit osteopathischen Techniken Säuglinge behandelt. Und auch hier will ich noch abgrenzen zu der rein therapeutischen Spezialisierung. Das ist hier tatsächlich nicht gemeint, sondern es ist tatsächlich gemeint, bin ich in der Nische, bin ich in der, in der Gegend, bin ich in der Stadt, in der ich als Therapeut eine Praxis habe, bin ich dort der Erste, der eine bestimmte spezialisierte Leistung anbietet oder gibt es noch andere? Und solange es noch andere gibt, läuft man Gefahr, eben dann auch dann wieder in so, einem, in so einem Brei von, von einer fehlenden Unterscheidbarkeit dann irgendwie unterzugehen. Und gerade wenn eine Praxis schon mal sich auf dieses Themengebiet festgelegt hat, dann fällt es dieser Praxis halt noch relativ leicht, sich bekannt zu machen und in den Köpfen der, der potenziellen Kunden dann auch ähm, als diese spezialisierte Praxis wahrgenommen zu werden. Wenn wir jetzt der zweite oder der dritte sogar sind, dann wird uns das deutlich schwerer fallen, hier noch eine... Aufmerksamkeit zu erlangen, weil das Thema einfach bei den Patienten schon besetzt ist im Kopf. Ja, also das heißt, wenn es in der Umgebung schon Physiotherapeuten gibt, die osteopathisch Säuglinge behandeln, da muss man sich tatsächlich auch mit der Frage noch weiter auseinandersetzen, was kann ich jetzt noch spezieller machen, Was kann ich jetzt? worauf kann ich mich noch ausrichten, um dann auch in der Unterscheidung noch klarer mich abzugrenzen. Die spannende Frage ist nun, wie schaffe ich es, mich als Therapeut oder als therapeutische Praxis so zu positionieren, dass ich wirklich in den Köpfen meiner potenziellen Kunden und Patienten hängen bleibe. Und da gibt es in der Tat dann so verschiedene Kriterien. Und viele dieser Kriterien sind für uns als zugelassene Anbieter für Heilmitteltherapie gar nicht so relevant. Ne? Also alles was, alles, was Preise betrifft, alles, was ähm, auch irgendwie den Umfang der Leistung angeht, sind Faktoren, die für uns in einem bestimmten Rahmen im Leistungskatalog festgeschrieben sind, sodass tatsächlich gerade das Leistungsspektrum, gerade die Qualität der Behandlung oder eben auch ein bestimmtes Setting, eine bestimmte Ausstattung, das sind die Faktoren, die für uns als Unterscheidungsmerkmale dann noch zur Verfügung stehen. Wie komme ich jetzt zu einer guten Positionierung? Da hilft es sich tatsächlich im allerersten Schritt mit einer mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, und zwar mit der Frage, für welche Zielgruppe, für welche Patientengruppe, für welches Krankheitsbild möchte ich da sein, welcher Zielgruppe, welchen Patienten fühle ich mich besonders verbunden und welche Zielgruppe und welche Patienten kenne ich denn auch besonders gut. Denn gerade wenn ich die Patienten besonders gut kenne, bin ich in der Lage, wirklich auch eine, dass das Problem, das ich für diese Patienten lösen kann, deutlich komplexer wahrzunehmen und deutlich differenzierter dann noch anzugehen. Und wenn ich dieses Problem dann auch noch auf eine bestimmte Art löse, die für diese Zielgruppe dann eben auch optimal ist, dann wird das Ganze eben auch ein Angebot, bei dem die Betroffenen dann auch eine ganz andere Qualität wahrnehmen und eine ganz andere, ganz andere Hingabe dann wahrnehmen. Und ganz zu allerletzt muss man eben auch sagen, dass ja auch die Frage, wie spreche ich all diese Zielgruppe an, etwas Wichtiges ist. Wenn ich möchte, dass ich bestimmte Patienten für meine Dienstleistung oder auch nur für meine Person begeistere, dann muss ich eben schon wissen, welche Fragen diese Patienten haben, welche Themen sie beschäftigen und, wie ich, und welche Art der Ansprache dann am Ende auch geeignet ist, um die Fragen dann auch zu diskutieren und um über bestimmte Themen zu informieren. Als konkretes Beispiel könnte ihr jetzt herhalten, dass wenn ich als Physiotherapeutin einen präventiven Kurs anbieten möchte, in dem Krankenschwestern gezeigt wird, wie sie im Arbeitsalltag durch gezielte Übungen vermeiden können, dass sie Rückenprobleme bekommen, die, die haltungsbedingt sind, dann macht es ihnen einfach Sinn, möglichst nah an dieser Zielgruppe dran zu sein und möglichst gut zu verstehen, wie der Arbeitsalltag von Krankenschwestern aussieht und welche Übungen geeignet sind, um sie im Alltag im Krankenhaus dann auch durchzuführen. Das alles klingt jetzt theoretisch wahrscheinlich erstmal ganz einleuchtend und ein Einwand, der mich dann sofort beschäftigt, und ich vermute, dass das auch so ein Thema ist, das vielen von euch jetzt im Kopf rumspukt, ist die Idee, ist der Gedanke, dass wenn ich mich jetzt so sehr spezialisiere auf auf eine bestimmte Zielgruppe, dann lasse ich ja aber auch eine ganze Menge andere Zielgruppen außen vor, denen ich ja auch irgendwie helfen könnte. Und das ist tatsächlich so der der aus meiner Sicht schwierigste Teil in der Positionierung, gar nicht so sehr ein Thema zu finden, das man besonders spannend findet und besonders gut anbieten möchte, sondern sich dann auch zu trauen, da all in zu gehen hab sich formuliert, ist die Entscheidung für ein bestimmtes Angebot oder für eine bestimmte Zielgruppe eben doch immer eine Entscheidung gegen viele andere Zielgruppen. Und das ist tatsächlich etwas, was so leicht klingt, aber eben in der praktischen Umsetzung eben vor allem eine persönliche Herausforderung ist. Denn man selber muss für sich wirklich geradeziehen den, den Glauben daran, dass wenn man sich spezialisiert, man sich zwingt, auch in der Nische besonders gut zu werden. Und auch eben besonders unterscheidbar zu werden. Und in der Unterscheidbarkeit dann eben auch ganz andere Patienten anzuziehen, die sonst halt gar nicht auf die Idee kommen würden, bei einem reinzuschauen. Und ich glaube persönlich auch, wenn ich mir den, den Markt so angucke von, von typischen Therapiepraxen, dann ist es halt so, dass der Markt sich einfach vergrößert. Dass in dem Moment, wo wir eben von 0 bis 99, also Patienten im Alter von 0 bis 99 Jahren behandeln, mit all ihren Problemen, dann ist es so, dass wir eben einen ganz lokalen Markt haben. Weil was, was treibt dann den Patienten in unsere Praxis? Letztendlich nur die Lage. Ist die Praxis besonders nah an, an meinem Wohnort oder ist die Praxis besonders gut für mich zu erreichen oder kann ich danach noch schnell irgendwas erledigen oder eben nicht? Und in dem Moment, wo eine andere Praxis besser zu erreichen ist oder näher dran ist als Unterscheidungsmerkmal, dann ähm, ist es so, dass der, der Patient wahrscheinlich gar keine hohe Bindung dann mehr hat zu der eigenen Praxis und möglicherweise dann einfach dorthin geht. In dem Moment, wo ich mich halt ähm, auch schaffe, bekannt zu machen für eine bestimmte Nische und für ein ganz spezialisiertes Angebot, dann glaube ich wirklich daran, dass sich unser Markt einfach vergrößert und dass eben diese Zielgruppe, wenn sie das Gefühl hat, dass ihnen hier wirklich geholfen wird und ganz gezielt geholfen wird und eben auch auf eine Art und Weise geholfen wird, die ihnen dann auch gut tut und die für sie, auf sie zugeschnitten ist, ich glaube, dass dann diese Zielgruppe auch bereit ist, eben einfach viel weitere Wege auf sich zu nehmen, um in die Praxis zu kommen. Damit verändert sich dann die gesamte Ausgangssituation der Praxis. Man spricht ganz gezielt Patienten an, man erhöht seinen Bekanntheitsgrad in dieser Nische und vor allem vergrößert man sein Einzugsgebiet, was natürlich enorme Auswirkungen einfach dann auch auf das Geschehen, auf den Alltag in der Praxis hat. So, das waren jetzt meine Gedanken zum Thema Positionierung für Therapeuten und für Therapiepraxen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man sich die Frage stellt, wie wird man als Arbeitgeber eigentlich unterscheidbar für potenzielle Mitarbeiter für Therapeuten, die ich gerne in meiner Praxis hätte. Auch hier wird man sich mit den gleichen Themen auseinandersetzen müssen, wie wir das gerade aus der Sicht der oder mit der Perspektive auf Patienten durchgespielt haben. Mich würde brennend interessieren, welche Gedanken, welche Fragen oder auch potenzielle Probleme jetzt in euren Köpfen umherspucken. Es wäre ähm, toll, wenn ihr die mit mir teilt. Gerne versuche ich da auch in Zukunft mal darauf einzugehen. Es wäre spannend, von euch zu erfahren, ob ihr gute oder vielleicht auch negative Beispiele für Positionierung gefunden habt. Was sind Dinge, die ihr in eurem Umfeld beobachtet? Habt ihr in Praxen gearbeitet, die das ausprobiert haben? Habt ihr euch jemals schon Gedanken damit gemacht, ähm, Bitte seid so nett, teilt das mit, mit mir, teilt das mit uns allen. Ich wäre sehr, sehr gespannt auf eure Rückmeldung dazu. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit, viel Erfolg in der Ausrichtung auf die Zukunft, in euren Praxen, in eurem therapeutischen Alltag. Wir hören uns.